1: Het ondernemerstaboe wordt mede mogelijk gemaakt door de KVK.
2: Ja, een hele speciale aflevering van het ondernemerstaboe. Volledig in de teken van advies. En eigenlijk sluiten we daarmee de eerste serie van alle gesprekken die ik heb gehad met ondernemers. Negen stuks eigenlijk af. Uh, we willen over de andere kant van het ondernemen. Ook falen zou bespreekbaar moeten zijn. Daar begonnen we mee. Daar gaan we nu ook in deze advieskast verder mee. Ik maak samen met een paar toppers uit het werkveld... mensen die zich dag in dag uit bezighouden met het helpen van ondernemers in zwaar weer... een reis langs de opzienbare, de meest ontroerende momenten... en de herkenbare dingen die we zagen in deze serie. Zeg even uitgebreid tips en handige adviezen mee... waardoor je er ook iets aan hebt als je op dit moment misschien nog niet in zwaar weer zit... maar ja wellicht dat er iets aan de horizon gloort waarvan je denkt... dat zit niet helemaal lekker, want horizonnen hebben niet alleen maar zon... maar ook af en toe wolken. En zeker als je nu wel midden in zwaar weer zit, eh, dan kan deze podcast er misschien voor zorgen dat je na het beluisteren van lekker slaapt en morgen advies gaat inwinnen. Welkom, Haris is adviseur schuldhulpverlening van de afdeling ondersteuning ondernemers bij de gemeente Amsterdam. Oh, Dank u wel. Fijn dat je er bent. Ik ga je zeggen. We ja, absoluut. gaan nee, absoluut. Ja. En Han Dieperink is bij ons directeur van het instituut... midden- en kleinbedrijf en initiatiefnemer van 155
3: Help een Bedrijf. Help een Bedrijf. Het heette ook an, ooit anders, Han. Ja, we zijn ooit begonnen met uh, 155 Red een Bedrijf. Maar ja. we merken al heel snel dat ondernemers... dat een hele vervelende term vonden. Dus die willen niet gered worden, maar uh, hulp, daar staan ze graag voor open. Wel geholpen worden. Harris, is het als met de dominee of de pastoor... als je hier ziek bent ligt, moeten mensen
4: denken... Uh oh met jou in contact komen? Nee, nee absoluut niet. Nee? Dat is echt, uh, wij proberen vanuit de gemeente Amsterdam proberen we, uh, ondernemers uh, ja, te faciliteren met, uh, met kredieten, met inkomensondersteuningen, met managementbegeleiding, workshops en vooral met schuldhulpverlening. Ja. Uh, dus uh, ja, het is absoluut uh, zaak dat de ondernemers in zwaar weer, uh, ja, voordat de problemen zich zo dusdanig opstapelen, tot, tot er bijna geen uitweg meer is, ja. Ja, toch tijdig aan de bel trekken en uh, gewoon voor een adviesgesprek bij ons komen. Krijgen jullie veel van dit soort vragen? Hoeveel mensen krijg je zo'n beetje grosso modo per jaar binnen? Voor het uh, BBZ, het besluit bijstandverlening zelfstandig, mm -hmm. dat we uitvoeren, ja, dat zitten toch wel tussen de 1000 yep. en 1500. Uh, en met schuldhulpverlening doen we toch wel zeker 600, 700 uh, aanvragen per jaar. Per jaar. En ja, daar kunnen we kijken van uh, wat we daarmee gaan doen ja. en wie we daarvoor kunnen inschakelen. Van die eerste groep heb je veel mensen die ook weer doorstarten, die uiteindelijk inderdaad de zaak opruimen, consolideren ja. en door kunnen. Gelukkig wel, gelukkig wel. Uh, en uh, het is wel de bedoeling, zeker met, met, uh, met, met ondernemers in financieel zwaar weer... van ja, hoe staat het met het bedrijf? Mm. Heeft het bedrijf nog wel een levensvatbaarheidswaarde? Ja. Ja. Uh, dat is de crux en daar gaat het om. Uh, vaak is het bedrijf ook wel de oorzaak van de problemen. Uh, en dat moeten ondernemers kunnen inzien. Uh, vaak is het het, het, uh, het kindje, het lievelings... Uh, ja. en dan, dan moeten ze toch weten van... Uh, wat is plan B? Wat gaat plan B worden? Precies. Maar in principe, als, 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 het, als, het, als het bedrijf... Nog maar enigszins inderdaad een bestaansrecht heeft... dan proberen we daarop in te staan. Dan gaan de schouders eronder.
2: Ja. Andy Prink, dat initiatief 155 Help een Bedrijf... waar kwam dat vandaan?
3: Nou, dat kwam eigenlijk uit het werk wat, uh, wat Harris net beschrijft. Uh, wij werken met 300 gemeenten samen... om inderdaad die levensvatbaarheid te onderzoeken mm -hmm. bij, uh, voor gemeenten. Uh, bij uh, ongeveer uh, 3000 ondernemers per jaar. Hè. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Gordon Ramsey op tv doet. Alleen we vloeken er wat minder bij. Maar voor de rest uh, is, het, is het redelijk vergelijkbaar. Altijd kleine ondernemingen. Mm -hmm. um, en ongeveer de helft van de onderzoeken die wij doen... Uh, leidt tot een positief advies. Ja. Het bedrijf is uh, in, in de kern levensvatbaar. Dus stop daar wat krediet. Uh, bij of een tijdelijke uitkering en dat bedrijf kan weer door. Ja. En we hebben die doelgroepen in de gaten gehouden en die doet het eigenlijk daarna heel erg goed. Mm -hmm. Dus veel beter dan de gemiddelde Kamer Verkoophandelpopulatie. Dus dat, die, die interventie, die marketregeling, dat regelt, dat, ja. dat werkt echt. Maar
2: uh, doen jullie ook wat dat betreft? Wat, wat hij is net verteld, is, wij geven ook heel erg on-management uh,
3: skills mee. We zetten er een coach op, doen jullie dat ook? Nou, uh, we zetten ook coaches in. Uh, maar eigenlijk is het veel meer basic. Want uh, als je nou kijkt waardoor ondernemers in problemen komen. Hè, dus alle ondernemers die bijstand aanvragen, zeven van de tien daarvan... Is in problemen gekomen door eigen handelen. Ja. En niet door de crisis. Crisis versnelt het dan wel vaak, mm -hmm. maar uh, als je kijkt naar de basisoorzaak. En en, en daar zitten heel erg basale uh, uh, zaken bij. Dus wij praten ook wel eens over, uh, schertsend over een, een, een domme dingen: top vijf, die je als ondernemer kunt doen. Uh, en met stip op nummer één staat al uh, meer dan tien jaar het vermengen van zakelijke en privé geldstromen. Ja, ja. Hoe bazaal wil je het hebben? Ja. En dat is aan de ene kant is dat ontnuchterend, aan de andere kant is dat goed nieuws. Want daar kun je iets aan doen. Daar kun je wat aan doen, ja, precies. Ja, precies. Dus dat is, uh, dat, dat is wel een belangrijke. Maar wat we nou merken is... Uh, ongeveer uh, de helft van de ondernemers kunnen we dus nou, redden of helpen... Hè, mm -hmm. uh, samen met de gemeente. De andere helft niet. En we zijn daar dieper ingedoken. En toen bleek dat eigenlijk de helft van die groep... die we dus moeten afwijzen, kunnen we niet meer helpen... alleen maar omdat ze te laat zijn. Want? Ja.
2: Dat is. En dat is zonde, dat is dat zonde is want dan hebben we het
3: echt over tienduizenden ja. ondernemingen... die onnodig omvallen ja. in, 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 in Nederland, dus die in de kern gezond zijn. En toen dachten we, we moeten dus blijkbaar een manier vinden... om die ondernemer eerder... Um, Eerder bij, het, bij de les te trekken, precies. Dus dat maar, is het begin van 1,5,5 ik.
2: Dat is heel mooi. He. Je noemt het een beetje vroegsignalering eigenlijk. Noemen wij dat dan ja, zeker, maar eventjes. Zeker. En dat, dat zien we ook veel, veel uh, voorkomen. Daar heb ik ook uh, veel ontmoet. Want voordat je het water echt aan de lippen staat, kan je een hoop doen. Als je er maar op tijd bij bent. Zo sprak ik Ralf van Dam, die genoot zo van het succes van zijn bedrijf... dat hij het advies van niemand minder dan Richard Branson... Uh, maar eens eventjes in de wind dacht te kunnen slaan. We zitten in 2009 het ja. gaat dus goed de ja. world. Je hebt een grote tent, je ja. hebt lekker, je hebt miljoenen omzet, je hebt, ja. je hebt 25 FTE's, en schilder omheen. Ja. Uh, het, is de, het kan niet op. Uh, je bent in, in de dertig.
5: Ja, klopt. Leuk pand ook. We zaten op een hele leuke locatie. Uiteindelijk ja. uh, ook kunnen huren. Ja, leuk, uh, leuk, team om ons heen. Nee, dat ging voor de wind en ze voelden het ook. Ja. En je krijgt nou. eigenlijk een heel van een bekende, zeer bekende Britse ondernemer. Ja. En advies wat je volledig ja. in de winst slaat. Ja, tellen. 2009 ben ik op Big Improvement Day. Dat is een, dat is een groot event elk jaar. Ja. daar dus ben ik al jaren bij betrokken. En Richard de Branson ontmoet ik. En, en ik vertel hem heel kort mijn concept. Op een hij had het razendsnel ja. door. Dat is heb kenmerkt voor zo iemand mm -hmm. natuurlijk. En het enige wat hij toen zei was van... Uh, manage je uh, downside risk. Hè. Dus zorg... En ik hoorde als wat hij die... ja. ja, en ik hoorde natuurlijk wat hij zei. Hè. En dat neem ook bloed oh. serieus van zo iemand. En toch denk ik dat ik het onvoldoende echt heb laten landen. Ja. Ja, je denkt toch dat je wel ja, goede zetel zit... en dat je het dan wel goed voor elkaar hebt. Maar, ook nou, dat je je risico's goed Ja, maakt. Ja, precies. Ja, weet je, ik denk van oké, okay, met je juridische is staat dat goed, fiscaal wordt het goed bereid, contracten. Nou, ik had een dijk van een contract, dacht ik ook met, met die, met die met energieleverancier. Ja, 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 Zo'n contract uh, opstellen, en al kost ook al 25 miljoen. Ik denk, nou, weet je, ik, het staat best goed. Ja. We kunnen naar de toekomst doen. Ja. En, en, en uh, ja, wat zeg je dat? Uh, niks is minder waar. Uh, Want kan verkeren. Ja, en dat kon ook verkeren. Aan
2: één klant eigenlijk opgehangen. Dat was de, de bottom line. Downside risk zat daarin, Han. Uh, wat bedoelt hij met dat downside risk managen? Dat brands, uh, wat Benson zo, uh, zo meegeeft dan van ja, dan? Is dat herkenbaar?
3: Het is heel herkenbaar. Uh, eigenlijk heb je het over het plan B. Je kunt van tevoren best bedenken. Mm -hmm. Wat zijn nou de grote waarschijnlijkheden waar het mis kan gaan? Um, en wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld ondernemers die ziek worden, langdurig ziek worden... Ja. Um, dat kun je, je, je bedenken. Er is een redelijke kans dat jij een keer serieus uh, ziek wordt. Of omvalt. Ja. of uh, een andere categorie is uh, uh, scheiding, een relatieproblemen. Dat is echt een, een, een bron van een hoop ellende in bedrijven. Ja. Of door afleiding dat het ondernemer er niet meer bij is. Of door het feit dat het bedrijf ineens verdeeld moet worden. Of wat dan ook. Uh, daar kun je natuurlijk van tevoren over nadenken. En we vinden hier zo'n logische uh, rol eigenlijk voor uh, de boekhouders in zitten. Dus ik heb al met heel veel boekhouders en kansers gesproken. Waarom helpen jullie nou je? ondernemers niet, ja. met even een hele simpele risico-inventarisatie. Wat kan er misgaan? En maak daar nou eens een keer je plan B voor. Ja. Risk management. Ja, gewoon. Is niet, maar ook daar weer heel basaal. Niet, we hebben het niet over, over ja. spreadsheets invullen. We hebben het ja. gewoon over wat kan er allemaal misgaan.
2: Ja, maar het gaat dan goed. Hè? Dat horen we ook van Van Damhares. Uh, het loopt allemaal lekker. Mooi pand, goed merk, lekker contract. Alles prima. Waar moet je nou echt op letten in, in die goede tijden? Han zegt, zorg dat je aan risk management doet. Nog iets Dus eh,
4: eh, reserveren voor eh, slechte periodes. Uh, in ieder geval altijd zorgen tot, uh, tot je goed contact hebt inderdaad met de boekhouder... Mm -hmm. hè, tot die jaarcijfers op, zijn, op orde zijn. Tot die is inkomstenbelasting worden ingediend. En juist in die jaarcijfers kan je dus evalueren Zo van hoe gaat het met mijn bedrijf. Hè, hoe, hoe gaat het? Ja. Gaat het, gaat het nog steeds, ben ik nog steeds groeiende? Kom ik in het dal terecht? Um, ja. Blijf ik gelijk? Hè? Gelijk staan is de achteruitgang een beetje. Dus uh, ja, zorgen inderdaad voor dat die boekhouder altijd goed contact hebt En dat je daar uh, ja, regelmatig in overleg mee gaat. Ja, het is heel goed dat je
2: dat zegt. Nou, over die boekhouder. Want een financiële man of vrouw in je bedrijf die die, die die functie goed invult, dat is een hele belangrijke. We gaan naar Duncan Stutterheim, want die heeft er ervaring mee. De man achter Slans grootste dansfeesten.
1: Want een ondernemer heeft ideeën in zijn hoofd, heeft een visie in zijn hoofd, heeft een plan. Dat schrijf je op. Ja. Maar zet dat vaak in een mooie spreadsheet. Ja. en als ja, Of het dan de, uitkomt. Uit. Ja, op het spreadsheet hebben wij de... Ja. We hebben het en dan komt
2: er weer zo'n saaie rekenmeester die zegt, dat kan niet, en dat kan niet, en dat kan niet, maar dat kan wel. Ja,
0: ja
1: nou, we hebben heel vaak wel eens gehad met tijdschrift bijvoorbeeld, of dat is acht maanden later. Pas mm -hmm. en toen zagen we pas hoe slecht het ging. Ja, ja. Maar dan ben je echt al heel laat. En ja. dan, ik denk dat vooral ondernemers uh, investeren. dat geef ik wel vaak een tip mee: investeer nou gewoon. Niet iedereen heeft geld meteen een bewijswerking, een goede CFO of een. Maar je kan wel je boekhouder de opdracht geven. Kun je alsjeblieft elke week
2: komen? Let op en precies. Vertel me, informeer me. En mijn vader zei: gooi het eens dus nooit in de schoenendoos. Ja. Als je het maar in de schoenendoos gooit. Ja. Nou, tegenwoordig is alles digitaal en uh, de boekhouders kunnen tegenwoordig alles digitaal inlezen. En de, maar durf wel dat. Ik ga altijd meteen uit te geven. Dat geld
3: moet je meteen uitgeven. Nou, handen, snap je waarom je dat advies geeft? Zeker, zeker. Kijk, ondernemers zitten vaak redelijk eenzaam op hun plekje. Ja. Datgene wat ze sterk maakt, hun optimisme, is natuurlijk ook hun valka. Ja. Dat ze en hun creativiteit. Elke, ja, van creativiteit. Dat, Hup, precies. Ja. Uh, ze zijn, ondernemers zijn over het algemeen ook wat meer statusgevoeliger. Mm -hmm. uh, ik had het net over de, de domme dingen top 5. Op nummer 1 staat dan die privé- en zakelijke geldstromen die vermengd worden. Nummer 2 is status euh, als criterium bij het nemen van beslissingen. Ja, uh, hoe, hoe, hoe simpel wil je dat hebben? En, uh, en, en wat je dan ziet, is dat die ondernemer... neemt beslissingen zonder dat hij een echt een klankbord heeft. Ja. Dus iedere, ieder, ieder team uh, heeft ook zijn azijnpisser nodig. Ja. Uh, die, die, die lastige, lastige over die boekhouder ja, zelfs. Precies, wow. precies. Ja. En dat is een, wellicht een ondankbare rol... maar voor ondernemingen is dat een zegen. Heel
2: belangrijk. Die, en, maar hoe weet je dat je een goede hebt is? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Je kan een boekhouder aannemen, daar zijn er nogal ja. veel van... Ja. Maar ja, hoe weet je nou als je die creatief bent en je, je, je wil tegenspraak? Eh, hoe? Check je dat? Dat
4: is moeilijk. Kijk, de, de, de bedrijven waar de gemeente Amsterdam mee te maken hebben... dat zijn vaak de kleinere eenmanszaken. Ja. Dat zijn de VOF's. Uh, incidenteel nog eens een keer een besloten vennootschap. Uh, maar juist uh, ondernemers in zwaar weer met, met, een, met een eenmanszaak... met een kleine eenmanszaak of als een zzp'erschap... Ja, de eerste die sneuvelt is de boekhouder. Want die, wordt niet meer, die kan niet meer betaald niet worden. Betaald er worden, worden geen cijfers meer opgezet. Er worden geen aangiften meer ingediend. En daardoor heb je zo'n cumulatief van, van allerlei problemen. De belastingdienst gaat opeens aan de deur. Aan de, aan de bel trekken ja. enzovoort. van eh, aanslagen. Maar die boekhouder juist, dat is juist degene... Het, het, is, het, het, kost, het kost geld, maar een um, goede boekhouder, zeg ik altijd, verdient zichzelf terug. terug.
3: Die moet je er nooit uitgooien. Dus zorg dat je overzicht houdt. Dus dat is de bottom En op dit vlak zijn er ook veel uh, goede initiatieven. Uh, uh -huh. Je hebt bijvoorbeeld ondernemersklankbord. Ja. He, dat is een, 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 een grote groep van vrijwilligers die, uh, die ondernemers bijstaan. Uh, eentje waar ik, waar ik erg enthousiast over ben is Overrood. Dat uh, is uh, dus in Utrecht begonnen. Die biedt uh, juist hulp uh, op uh, vrijwillige basis, uh, juist op dat, uh, dat uh, boekhoudstukje. Dus ja. die zorgen ervoor dat in ieder geval die ondernemer het overzicht heeft. Ja, dat is eigenlijk superlaagdrempelig. Het is de uh, uh, kosten aan vast. Dus ondernemer maakt daar gebruik van. Precies, doe dat dan. Nou, ja. En wat we ook wel zien, want dat is wat we hem wel hoopvolle maakten, ondernemers, ook die, die eenpitters, die uh, zijn wel constant toch op zoek voor, naar, naar uh, klankborden. Ja, je, je ziet dat uh, bijvoorbeeld de regionale uh, bijeenkomsten van de Kamerverkoppel en zo, die zitten helemaal vol. Ja. Dat, uh, terwijl die mensen hebben wel wat anders te doen ja. op die uh, woensdag. Want die willen met hun, hun bedrijf bezig zijn. Maar he, die toch. zoeken toch anker. Die zoeken die, die ervoor ja. om, om bij dat soort bijeenkomsten te zijn. Dus ja. uh, er is een, een behoefte. En, en er is eigenlijk ook invulling. Die twee die moeten alleen misschien wat ja. beter bij elkaar worden gebracht.
2: Even naar de alarmsignalen. Even de laatste tips die ik van jullie wil hebben over dit stukje. Over die vroegsignalering. Welke signalen mag je niet
3: negeren als, uh, als ondernemer? Nou, kijk, um, uh, punt, uh, ik denk het eerste signaal, uh, slaap je slecht. Hm. Dat is een uh, briljant verslag. Er zijn twee hoofdbronnen uh, waarom ondernemers slecht slapen. Eén is uh, als er geldnood is. En meestal komt het tot uiting als ineens uh, het pinapparaat niet meer werkt... bij, uh, bij Albert Heijn als je, als je bezig bent. En het tweede is als je een conflict hebt. En ieder groot conflict wordt klein geboren. Dat zijn de twee, de twee zaken waar je op moet letten. Dus heb je geldnood of he, heb je een, uh, een conflict je wat een kan, kan, kan doorvroeten... Ja. Onmiddellijk iets gaan doen. Ja. Maak je plan.
4: Maris? Dus ja, ja, absoluut. Uh, ja, het is de, op het moment dat de betalingsachterstanden ontstaan, die, die, die langer dan twee of drie maanden duren. Ja, dus niet te lang wachten. En er zijn ondernemers die jaren wachten. Ja. Een enorme schuldenpositie opbouwen. Maar als, zodra je al ziet binnen twee of drie maanden. Uh, ik weet niet hoe ik vind het niet goed. Uh, ja. Dit gaat niet goed. Nee, meteen uh, ga zoeken en uh, neem contact op met de gemeente.
2: Duidelijk. We gaan naar het andere. Een volgend thema. Transparantie wil ik het over hebben. Openheid van zaken geven. Hartstikke moeilijk. Op het moment dat je. Het liefst eigenlijk onder een uh, grote steen kruipt. en uh, je jas over je kop doet, wat doe je dan? We gaan even terug naar Haarlem. naar autohandelaar Chris Comers. Toen hij in de problemen raakte, raakte hij in paniek.
0: En toen begon hij rare dingen te doen. Er gebeuren dingen, weet je zelf. Mm -hmm. uh, waar je niet uh, trots op bent. En. Uh, kijk, als een restaurant. niet goed meer loopt. Mm -hmm. dan zal je aan de kok niks merken. Mm. Want dat heeft geen zin. Nee. Want dan komen de klanten zeker niet meer. Nee. Dus uh, ik ging echt gewoon dat toneel spelen. En mm ik -hmm. uh, ging schuiven. Uh, en we verkochten ook wel auto's. Maar ja. niet
2: genoeg. Nee, nee precies. Maar dus, nogmaals, die, hoe ging die communicatie weer te investeren? Want die zat toch... Ja, ja, iedere, iedere
0: dinsdag kwam die naar me toe. Ja. En iedere dinsdag ging ik daar meer tegenop gezien Of iedere maandag. Ja. Ik, denk van, ja, jezus, eigenlijk, ik moet met de billen bloot. Ik moet met de billen bloot. Ik moet gaan zeggen dat, dat ik gewoon auto's heb gebruikt... Uh, om dingen te betalen. Of ja. uh, dat, ik, dat, dat, dat het helemaal niet meer gezond is. Dat, het gewoon, uh, dat ik achter de feiten aanloop, loop. Ja. Dat ik rekeningen uh, niet meer kan betalen. Ja. Je was gaten dichter door auto's ja. weg te schuiven... waar je ja. dan lopende rekeningen mee ja. afdeed. Ja. En dat wist hij niet. Ja.
2: Nee.
4: nee. Ja.
0: En ja, Dan komt er gewoon al een, 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 een moment dat je denkt van, ja nou, ben ik te, nou is het te ver gegaan. Yes. Kijk, je hebt een relatie, je hebt uh, ouders... en uh, iedereen denkt van, ah, oh, top, je vrienden, je kennis. Wauw, nou, uh, goh. Hij ja, doet het je, lekker. Christen een mooie zaak. Zijn naam staat op te geven van, kijk eens wat je rijdt met een mooie auto, ja. goed gekleed, uh, noem maar op. En ondertussen denk je, als je op zaterdagavond wegrijdt... oh, heerlijk, tot 30 uur tot pas maandag is. Ja. Herkenbaar
2: verhaal hier. Ik zie jullie allebei knikken, is. Ja,
4: ja, zeker. Ja, zeker. Het, is, het is herkenbaar. Het is uh, schuiven met middelen en het ene gaat met het andere vullen... En, um en bij ons is het ook heel herkenbaar natuurlijk... de enorme familieleningen, de onderhandse familieleningen... die absoluut niet meer terug kunnen worden betaald... waardoor andere familieleden ook weer in de problemen komen, et cetera. Het is zo'n domino-effect. Het is echt ongelooflijk. Het is vreselijk.
2: Ja. Het, is, het is ook iets, he, ondernemers, maar dat horen we hem ook zeggen. Je hebt een vriendin, je hebt een status, he, je zei het al even, Han. Je wil er ook niet voor uitkomen dat het even niet goed met je gaat. Je durft dus niet aan de
3: bel te trekken en je komt te ver... Ja. In dit gat, ja. in, dit, in, dit in het ja. black hole. Keeping up appearances. Ik denk dat, ja. hè, want we, we hebben langzamerhand wel iets van een, van een keten van hulpverlening voor ondernemers die het zwaar hebben. En wat je dan ziet gebeuren bij ondernemers die uh, dan ergens in afgewezen worden, ook bij de bank, mm -hmm. is dat ze dat uh, onvoldoende als signaal oppakken van ik moet heel bewust de beslissing nemen om te stoppen of door te gaan. Ja. Wat je dan ziet is, wat ik maar even het... Uh, doormoddersyndroom noemt. Uh, we zien heel veel ondernemers daarna... doormodderen tegen weten in. Um, en uh, dus de, de overheid heeft dan een, een aardig palet aan dienstverlening. Um, maar dat is eigenlijk gericht op het beperken... van de schade die daar ontstaat. In mm. plaats van te investeren in ondernemers. Van Je moet ja, ja. dat gesprek aangaan ja. met jezelf. Ja. En, 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 en daar moet je hulp bij hebben. Dus daar zou ik een een groot voorstander van zijn om uh, ja, eigenlijk veel meer stoppen... Doorgaan gesprekken te voeren met, uh, met ondernemers.
2: Nou, heb, hebben we hier een concreet geval gehoord van externe investeerder... iemand die dus mee financierde aan de autohandel van Chris... Ja. Uh, die volledig in het duister werd gehouden. Die die, ja, eigenlijk een beetje voorloog... zo kan je het misschien het beste doen... Uh, en hij zal niet de enige zijn. Er zullen meer mensen zijn die ja. voor die verantwoordelijkheid weglopen. Hoe ga je zo'n gesprek nou in? Hoe ga je uiteindelijk die investeerder bellen? Het is een
3: onmiddellijk groot probleem. Want op het moment dat je iets verborgen houdt... of dat nou voor de bank is of voor een investeerder... je hebt onmiddellijke vertrouwensbreuk. Ja. Dus je probleemoplossend vermogen bij die financiële partij is gelijk weg. Ja. Dus het is het domste wat je kan doen. Maar ja, het, het gebeurt in de praktijk. Absoluut. Nee.
2: Transparantie. Maar kan je dat, hoe moet je dat doen? Want dat gesprek aangaan is hartstikke lastig.
3: Ja, ja. Ja, eigenlijk uh, 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 een vaste regel is als je uh, uh, geldnood hebt... Ja. of je hebt een uh, conflict wat uh, door kan vroeten... Ja, moet je. Dat is ook een verantwoordelijkheid die bij die ondernemers ligt. We zeggen, ja, on ondernemers zijn, zijn zelf verantwoordelijk. Uh, ja, dit hoort er ook bij. Ja, precies. Met de
4: billen bloot, is Ja, absoluut. Ja, de gemeente Amsterdam verstrekt ook krediet aan ondernemers. En mm -hmm. als wij al zien, na twee of drie maanden... tot de aflossingsverplichting niet naar wordt gekomen... Ja, dan wordt er eerst natuurlijk door de computer een aanmaning verstuurd. Ja. Maar daar, als dat niet voldaan wordt, ja, dan pakken we de telefoon... en dan gaan we in gesprek met ze. Dan gaan we ze uit, van wat er is aan de hand, hoe komt het. Uh... Gaat het dan zo over dat je zelfs
2: ook hè, in dit geval... Zo n, zo n investeerders zal gaan bellen en zeggen, joh, de vent waar je investeert, daar gaat het
4: niet zo goed mee. No, no, dat zou, nee, dat, okay, dat, dat, dat gaat, gaat weer te ver, ja. hè? Ja, dat is het. Dat is, dat dat ja. wel... Als we al weten van die investeren. Ja, maar ja, dat zal wel moeten,
3: Wat ja. ja. in die fase wel heel belangrijk is, dat je de uh, ondernemer wel uh, benadert met, met uh, uh, de gedachte dat die ondernemer op dat moment bordevol met stress zit. Ja. Uh, dat is uh, iets wat heel veel bij bijzonder beheer uh, fout gaat hè, bij banken. Uh, die hebben daar hun protocollen op. Uh, als een bank ergens een betaalachterstand mee uh, uh, dan is er nog maar één ding wat voor de bank op dat moment geldt... en dat is de zekerheden uitwinnen. Ja, ja, precies. Uh, nou, Daar help je over het algemeen niet een, een ondernemer mee... sterk te worden om zijn eigen problemen op te lossen. Nee. En dus uh, ook uh, bij, bij gemeentelijke trajecten is het zo belangrijk om... misschien uh, uh, na, na die eerste aanmaning... of het moet eigenlijk al naar de eerste herinnering... Uh, ook laten blijken aan die ondernemer... van dit is helemaal niet erg, maar we moeten er wel over praten. Ja. Uh, er zijn altijd oplossingen, ja. maar uh, in plaats van... Uh, joh, je loopt achter, want ja. Dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk die stress er een beetje aan het invrijven. Mm.
2: Suat al die redt een bouwbedrijf van faillissement. En, uh, ze zweert met transparantie naar medewerkers. Juist als het helemaal is misgegaan.
1: Luister maar. Dag en nacht was ik echt in contact met ze. Dat is wat Amsterdam ook uh, heel speciaal was. Dan de rest, transparantie. De nou, in Amsterdam. Ja. We waren altijd echt in korte lijnen met collega's. Mm -hmm. Met personeel, collega's, vastgoedcollega's. Ja. Uh, uh, update van alles. Elke dag werd gewoon de hele groep bij elkaar. Ja. Even tijdens de pauze, even met elkaar afstemmen ja. en op de hoogte houden wat er allemaal speelt.
2: Ja, dat deed zij dus inderdaad. Ze nam een deel van het bouwbedrijf over. Heeft ze heel succesvol gedaan. Ze zit nog steeds in Amsterdam. Je kent haar ongetwijfeld. Nee, is het, goed? nee. Nou, het is een, Sorry. een goed bouwbedrijf. Zij heeft dan wel het verhaal van... Hé, je moet je medewerkers altijd op de hoogte houden. Daar is ze misschien wel, wel exemplarisch in. Dat is wel, wel, wel uh, uh, pret. Maar hoe kun je het nou het beste doen? Je medewerkers vertellen van... jongens, het gaat niet goed.
4: Sterker gaat eruit. Ja, absoluut. Uh, dat uh, duidelijkheid en weten waar die medewerkers ook uh, mee te dealen hebben straks... Uh, als het helemaal misgaat en tot er misschien ontslagprocedures worden opgestart. Ja. Ja, tot we uh, vooraf al uh, in kennis zijn gesteld van luister, het uh, gaat uh, mis... en wellicht uh, ook gaat plan B in werking en moet ik de stekker eruit trekken. Maar je moet dan wel even door een dal. Dur je moet durven. Ja. Ja. Je moet ja. echt Je ja, moet durven. met de billen bloemen. Nou. Wat
3: ik wel haar goed, goed vind van haar verhaal is dat ze het altijd doet. Ja. Uh, want ik kan me voorstellen als een ondernemer het eigenlijk niet doet... en dan zit hij uh, een keer echt in problemen... dat hij gaat nadenken... ja, maar wacht even, als ik een slecht weerbericht uh, naar mijn mensen... dan uh, gaan misschien mijn beste mensen gaan lopen. En ja. uh, Dan zijn, worden mijn problemen alleen maar erger. Ja. Of ze gaan uh, het vertellen aan de bank en dan uh, gaat die de kraan dichtgooien. Dus ja. als je het altijd doet, dan uh, is een organisatie ook gewend... dat het nou, af en toe uh, zit het mee en af en toe zit het tegen. En, uh, uh, ja. Precies, dus die transparantie over de hele breedte is heel belangrijk. Toch doet niet iedereen dat, dat weet. Het wordt, nee, wordt opgespaard. Het is de uitzondering Laten we... Ja, zeker. Ja.
2: We gaan naar Roger van Kamp van Liep. Die hebben we ook gesproken in de podcastserie. staat op een gegeven moment op zijn zeepkist met een videoverbinding... en al zijn medewerkers en alle filiaden die hij had... 1200 man te vertellen dat het bedrijf failliet is. En toch moet het door. En dan is de grote vraag, hoe hou je uiteindelijk
1: die medewerker gemotiveerd... En dus we hebben het aan het publiek verteld. Ja. En ondertussen uh, dat meelaten. We gewoon iedereen tegelijk. Om ook... Uh, ja. ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk niet dat uh, ik dat moment ooit zal vergeten. Het is dus niet je lekkerste optreden uit je leven. Nee. nee, nee, nee. Je hebt, je hebt een bepaald gevoel van... Ja, dat, dat komt op dat moment allemaal samen. Je, je voelt... Je, je, je schaamt je. Mm -hmm. Je voelt je extreem verantwoordelijk. En je, en je kan die verantwoordelijkheid niet beetpakken. Ja. Uh, je vindt dat je tekort hebt gedaan. Je, voelt, je, uh, ja, je vindt, of voelt alsof je gefaald hebt. Het komt allemaal op één moment samen. Ja. Dus dat, en ondertussen moet je ook nog uh, aan die mensen uitleggen: Dit is niet het einde van de wereld. Uh, dit gebeurt. Dit is vreselijk. Maar ik wil ook graag een beroep jullie doen. Ga alsjeblieft door met wat je al deed. Ja. Harder werken dan wat je al deed. Dat kan je niet, dat weet ik. Maar blijf in ieder geval net zo hard werken als wat je al deed. Ja. Er komt straks een bewindvoerder. Die weet hoe dit werkt. En die gaat jullie informeren. Dat kan ik niet, want ik weet niet hoe het, uh, hoe het gaat. Wat ik wel weet, is dat uh, wij, mm -hmm. de, de directie, ja. doorgaan knokken om te zorgen dat we gewoon kunnen doorstarten. Precies. Of dat we niet failliet hoeven te gaan. He, een van de twee. Ja. Uh, en, en dat moet je dus. Dus die, uh, dat, dat optimisme, dat 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 moet je ook nog kwijt op dat moment aan die. Nou, dat is gewoon een heel erg lastig moment. Het, het gekke is, de motivatie
2: kunnen kunnen opbrengen bij je medewerkers terwijl je daar staat. En hij vertelde een heel mooi verhaal. Ik heb het eerst mijn vrouw verteld. Dat was een ontzettend zwaar ding. Van jongens, de tent gaat er onderdoor. En ik moet het nu met mensen gaan vertellen. Dat is de volgende stap. En hij heeft echt in het bos gewandeld om daaraan te wedden aan dat idee. En dan moet je inderdaad opbrengen om te zeggen... we gaan doorstarten, we willen door, we gaan het op een andere manier regelen. Er werd extern geld bijgehaald, hij kreeg dat niet van de bank. En uiteindelijk heeft hij die doorstart wel gemaakt. Maar je staat daar wel ten overstaan van je mensen te zeggen... dat je, dat je gefaald hebt, dat waren zijn letterlijke woorden. En dan zorgen dat ze niet weg gaan lopen. Ja. Dat ze niet naar de concurrent gaan. Hoe hou je die mensen gemotiveerd?
3: Nou, ik heb die podcast uh, gehoord. Uh, mooi gesprek. Uh, het moeilijkste moment is voordat je het verteld hebt. En dan neemt die spanning toe. Op het moment dat je het verteld hebt... Dan is het eruit. Dan, dan, dan is eruit. En dan uh, kun je ook een beetje aanvoelen hoe mensen er nou in zitten. En, en, en dan kun je aan de goede dingen aandacht besteden. En daarvoor is het alleen maar een hele grote ballon in je maag. En uh, daar moet je vanaf. Ja. En die, dan is, de, is het ei helemaal gelegd. Jij maakt dat wel eens mee, neem ik aan Harris.
4: Jawel, maar dat, nogmaals hoor, het zijn echten waar wij mee te maken hebben... dat zijn geen grote bedrijven met, ja, nee. met, met, met heel veel personeel. Het uh, zijn die, die, die eenmanszaken die ooit, ooit misschien één, één personeelslid hebben... of ja, ja. twee, denk aan kapsalons en zo. Ja, dat, dat is moeilijk om het personeel gemotiveerd te hebben... als we moet zeggen van, bijna de stekker gaat eruit... maar wellichter is er een plan B. En als we met z'n allen de schouders eronder zetten... en we, doen het, we trekken de kar zelf uh, en we doen het zelf als bedrijf... Maar jullie ook toebehoren. Ja, misschien hou je ze dan gemotiveerd, hopelijk.
3: Ja. Harris, ah, jij maakt vaak ook mee dat, uh, dat uh, uh, ondernemers echt paren uh, ja. het ook nog niet aan elkaar verteld hebben. Ja, ja
4: dat klopt. Ja, ja. En, uh, en in de duim dat je zegt dus ze willen niet meetekenen, want uh, als ze bij ons een krediet komen aanvragen ja, uh, dan moet het moet uh, meetekenen. Mee en uh, die zegt, het zijn jouw bedrijf, het zijn jouw schulden ik ga niet meetekenen. Wow. niet alleen je medewerkers ja, nodig, je hebt ook je, je, je partner, partner nodig. Ja. nodig ja. En de schuldhulpverlening is, is dan wel uitvoerbaar maar het krediet wat de gemeente Amsterdam in in het kader van het BBZ kan verstreken, dat, is een ja, dat houdt op helaas. Ja,
2: ja. En dat is natuurlijk wel eens ja. lastig, want dan wil je door en dan kan het eigenlijk niet. Ja. De, de, een gek moment is er hè, voor veel ondernemers. Want in initiatief wil je natuurlijk alles eraan doen... om je bedrijf nog te redden of te laten doorstarten. En toch moet je oppassen,
6: vertelt Frank Kraken. En toen zei de bank in uh, mei-juni van... Uh, hou er rekening mee, wij gaan jullie krediet niet verlengen. Zoek maar een alternatief, maar wij doen het niet. Nou, en dan breekt dus een periode aan... waarbij je weet van de kans dat het misgaat is aanzienlijk. Hm. Dit wordt tricky, dit wordt lastig. En ik moet zeggen, achteraf is misschien wel de allerbeste beslissing... die ik heb genomen, is om een... Um, curator te bellen, waarvan ik wist een, een, een advocaat die regelmatig als curator optrad, die heb ik gebeld en gezegd, Wim Haafkes heet die, Wim, ik heb je hulp nodig. Nou, we hebben een kop koffie gedronken, ik heb het verhaal uitgelegd en ik heb hem gevraagd, wil jij gewoon beschikbaar zijn en op de momenten die er toe doen, naast mij komen zitten als, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van Unimeta maar ook van mij persoonlijk, want ik heb een bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Ik ga nu een traject in waarvan ik weet dat de bank het krediet niet wil verlengen, Tegelijkertijd ben ik met andere banken en potentiële financiers in gesprek. Dus er is nog hoop. Maar ik kom wel in, op een hellend vlak. Dit is een grijs gebied. Want ik besef, zodra ik weet dat het niet meer lukt... Ja, en ik plaats dan een orde ergens die ik niet kan nakomen... die ik niet kan betalen, ja, dan ben ik in overtreding. Nou hang ik er zelf in
2: Frankrijk. Hij heeft er een mooi boek over schreven. De ramp ondernemer. Ja, al heeft,
4: hij heeft bij ons ook een, <lacht> een, 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 work, een, workshop, een workshop gegeven. gegeven en op,
2: heb ik zijn boek gekocht.
4: Ja. <lacht> <Kijk> al, ja. <lacht> ja, het was een geweldige verteller.
2: Echt. Het is een prachtige verteller. Hij heeft een paar hele mooie dingen meegemaakt. Ook een paar hele nare dingen. Hier dekt hij zich eigenlijk. Hè, in het kader van vroeg signalering al in. Voor het feit dat het straks mogelijk fout gaat. Als de kredietlijn wordt, wordt ingetrokken. Ja. Dat is natuurlijk best knap. Uh, en, en, en ook goed te doen. Maar ja. Je moet dan wel iemand hebben die dat met je
3: wil doen. En dat kost ook weer geld, Han. Ja, ja dat kost ook weer geld. Nou, ho hoewel, ik, ik, ik zei ook al, er zijn um, allerlei initiatieven... die ook ondernemers uh, gratis helpen. En soms moet je dat niet willen. Want moet je gewoon kiezen voor de beste hulp die er is. En, uh, en, en dan moet je ook voor bereid zijn te betalen. Uh, dan is altijd de vraag, hoe betaal je dat ja. dan nog? Uh, maar ik denk dat de, de grote les ook, ook van, uh, van Frank is, punt 1. Hij heeft verschillende keren in zijn carrière heeft zich afgevraagd... moet ik hiermee stoppen of moet ik doorgaan? Ja. Dat vind ik een, ja, echt een heel een, valide vraag. Ja. Daar is de goede ondernemer ja. geweest. Hij is verschillende keren ook echt gestopt. <coughs> en achteraf is dat uh, uh, maar goed geweest ook. Uh, maar ook hier weer, dit, dit soort belangrijke momenten... Uh, uh, en, en wanneer je echt in problemen komt... maar ook wanneer je ineens een groeisput wil maken... gaat niet in je eentje lopen toen. Ja zorg dat je een klankbord hebt en graag een deskundig klankbord, maar alleen al een klankbord is al een hele winst ten opzichte van in je eentje gaan ja, zitten ja. Te rommelen. Ja. eigenlijk Want dan komt het toch niet ja, rommelen. Zeker, als ja. het niet goed gaat.
4: Ja, absoluut. En, en dit was dan een bevriende curator die hem dan inderdaad een dienst verleent. Uh, ja, schakel inderdaad op tijd een professional in. Het kan ook via schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners uh, op het gebied van ondernemerschap die zijn ook zeer, uh, zeer goed uh, onderlegd en ontbouwd. Ja. Die weten de hoed en de rand. Dus toen kun je je daarin begeleiden. Ja. ja, doe het niet alleen, zeker niet met problematische scholen. Nee,
3: het belangrijkste criterium voor iemand die, uh, waar je mee klankbord is, dat het iemand is die streng is.
4: Ja, die je al gezegd. Dappig, ja.
3: Dat ja. gaan we doen. Ja. Ja. Uh, iets waar ondernemers ja. geen behoefte aan hebben is uh, iemand die mee praat. Met, uh, van die van die slappe heelmeesters ja. of zo, ik weet niet ja, hoe je het ja. noemt. Zachte uh, heelmeesters. Zachte ja. heelmeesters. Ja. Geen zachte <laughs> ja. heelmeesters. Wees duidelijk, ja. uh, zodat die ondernemer door kan. En uh, uiteindelijk moet die ondernemer zijn eigen beslissingen nemen.
2: Even bekomen die in zo'n situatie uh, kraken. Die heeft er een curator, die heeft hij ook echt nodig gehad. Uh, nu gaan we dat faillissement in. Dat is onvermijdelijk. Uh, of althans, daar lijkt het op. Hij zoekt naar externe financiers. Wat wordt je verhaal naar buiten? Want dat lijkt me lastig. Je moet dus bij een externe financier gaan vertellen... ja, het gaat aardig. Ik vind dat het goed gaat, maar ik ben ondernemer, ik ben optimist. Uh, van nature. Uh, de bank trekt de stekker eruit. Wil jij er niet een miljoen in stoppen? Hoe ga je
4: dat verkopen? is een lastige vraag. Ja, bijna niet natuurlijk. Zeker nee. niet als er dan een vieze mensenaanvraag uh, lopend is. Hè, tot er een rechtszitting eerder gaat beginnen. En ja, dan, wat moet je dan nog doen? Je bent wanhopig en je probeert her en der uh, uh, hulp te verkrijgen. Zeker financiën. Ja. Maar ja, zo'n vieze mensenaanvraag loopt er niet voor niets. Hè. Er is dan echt een enorme schuldenpakket dan. Precies. Dat ja, is Eigenlijk tegenin. ben
3: je dan te laat. Je ja. bent gewoon te laat. Uh, ja. dan, uh, dan voelt die investeerder voelt het mes op scale. En ja. uh, dan worden ze over het algemeen niet uh, heel erg creatief van. Niet...
2: niet niet happy uh, van. Nee.
3: Nee, nee. Dus ben je, ben je eerder, dan uh, kun je ja, uh, uh, nogmaals, het is net als met die, met die medewerkers, voordat je het bericht verteld hebt, is eigenlijk de moeilijkste tijd. Ja. Daarna kun je in ieder geval met een investeerder praten over hoe hij zijn exposure. Uh, kan uh, uh, ja, ver verminderen. Ja, zeker. En dan is er weer wat te winnen. Ja. Nou zitten we na die feisement, van vragen. dit feisement is
2: uitgesproken. of, of nou, Je krijgt een curator op je, op, je, op je dak. Feisement is uitgesproken. Hoe ga je naar die curator opstellen? Want ook daar hoor ik heel verschillende verhalen over. Mensen zeggen, ja, die curator voor mij, dat was een lul. En uh, excuzelebo, daar konden we niet mee werken. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon aansluit bij een curator... en ook zorgt dat je samen met hem probeert zo goed mogelijk af te ronden... of die doorstarten faciliteren.
4: Ja, nou, van de, uit de gemeente is de ervaring dat een curator... Als, als vaak zelf uh, contact zoekt met de gemeente Amsterdam. Ja. Luister, dus ik ben de curator van die en die. Het visement is uitgesproken. Uh, nogmaals, het zijn meerdere keren uh, ja, kleinere eenmanszaken, VUFs, uh, Misschien een BV, kleine BV. Mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment, uh, ik weet nu al dat er geen, uh, geen baten meer zijn. Dus ik ga het visement opheffen wegens gebrek aan baten. Ja. Maar dan komen die schuldeisen natuurlijk meteen weer naar de klant toe. Willen jullie alvast deze casus opnemen om schuldhulpverlening... Na het faillissement uh, te gaan opstarten. Ja, ja. En dan kunnen wij inderdaad dan ook proactief uh, met, met de klant bezig ja. zijn. Ja.
3: Ja, ik zal de benaming niet herhalen. Nee, die sorry. Zijn, maar. Maar, maar, maar ik herken het wel. Want uh, laten we even wel zijn. De curator zit er niet om de ondernemer te helpen. De uh, curator zit er namens de crediteur onderuit te halen wat erin zit. Uh, wat dat betreft ben ik blij met uh, de uh, wetswijzigingen die voorliggen. Uh, volgens mij speelt er nu een internetconsultatie uh, omheen. Die uh, de curator verplicht om de ondernemer centraal te stellen. Dus de ondernemer uh, moet eerst de mogelijkheid krijgen om zijn probleem zelf op te lossen. Ja. En dat, dat moet hij dan Faciliteren. Um, en ik denk dat dat een hele andere houding in de richting van curator uh, gegeven. geven. Overigens zal dat voor de curator ook een behoorlijk ontwikkelingstraject zijn om ineens uh, die andere kant te gaan. Ja.
2: Zeker, want je moet op die stoel van de ondernemer... van deel ook kunnen gaan zitten... en inderdaad signaleren waar het fout ging... en hoe je het anders kan doen.
3: Zeker. Maar volgens mij is dat een maatschappelijke zegen als dat er door komt. Ja, dus ik hoop ja. dat uh, uh, de politiek daar snelheid bij laat. Ja,
2: zou juristen nog een slagje moeten maken? duurt nog wel een paar jaar, denk ik. Ja, dat zit er dik in. We gaan even naar het emotionele aspect. We hebben het er heel kort even over gehad. Uh, praat erover. Daar durf je kwetsbaar op te stellen. Zorg ervoor dat je tijdig transparant bent. We spraken Arthur Tolsma. Een veelbelovende golden. Boy was het in het programma van Jort Kelder. En die ging vervolgens, nadat hij Golden Boy werd, naar ja, je moet je schamen, want je hebt nog maar één paar schoenen over.
3: Gewoon durven je kwetsbaarheid te laten zien. Ja. Dat is echt. En dat merk ik dat mensen dat, dat ja, ondernemers hebben, toch een beetje. Ik moet het zelf oplossen. Ik ben ondernemer. Ik ja. heb ervoor gekozen. Ja. Dat voelde ik zelf ook. Ja. Alleen, ja, waarom moet je dat per se alleen doen? Er zijn zoveel mensen die je leuk vinden om te helpen, die je willen helpen. En ook, je zal, dat merkte ik ook. Ik heb ook gesprekken gehad met mensen. Die ik dan, toen ik dat in het begin een beetje durfde te vertellen, zulke mooie open gesprekken. Want dan vertelde ik hoe, dat dit moeilijk was. En dan dus, uh, kwam iemand van 20 jaar ouder Kwam uh, met een verhaal dat uh, soms over privé, inderdaad, zaken, mm -hmm. scheidingen en, uh, en die andere. Over zakelijke financiële, ook hele mooie gesprekken gehad. En de, de, de band wordt ook steeds, steeds ja. sterker. Ja. Dus ik merk nu juist door dit verhaal te vertellen, of door te vertellen wat ik heb meegemaakt, is mijn contact met anderen ook uh, intensiever.
2: Zegt Tolsmaar is mensen helpen met het gesprek gaan voeren, over je gevoel praten, ja. ook met, met andere ondernemers.
4: Inderdaad, wat hij zegt, ja, dat, dat, dat doe je niet, want jij weet het allemaal wel. Hoe krijg je ze zover? ja nou, die emoties kroppen vanzelf wel op, hoor. En, ja. Uh, ja, zeker. Kijk, als een ondernemer ons heeft gevonden en ik ga in gesprek met zo'n ondernemer, dan, uh, ik, ik, ik beoordeel, maar ik veroordeel niet en zo. Maar ik, ik geef wel aan van, je staat hier nu niet meer alleen in jouw schuldenpositie. En wij als gemeente gaan kijken, we zetten een professionele schuldhulpverlening achter uh, op en uh, we hebben kredieten die we kunnen verstrekken. Ja. En zo'n man heeft dan, al die emoties heeft hij al gedurende, ik weet niet hoe lang heeft hij die opgekropt. En als we dan één op één in die spreekkamer zitten en dan is er volwassen man hoor, van 120 kilo ja, ja. Hè, en 40, 50 jaar, ja, die breekt gewoon. Ik, ik neem ook altijd tissues mee naar de spreekkamer, ja. want daar gaat er altijd wel op een dag eentje huilen, dat ja, weet je, want die, die voelen zich gehoord, die, vo die worden niet veroordeeld, ze hoeven geen verantwoording af te leggen, we vragen natuurlijk wel naar de oorzaak van de problemen, ja. maar we gaan niet met het vingertje nee, wijzen. Hè, en jij bent dus ook al, en je hebt het verkeerd gedaan, dat nee. doen we niet, ja. maar we, we, we geven wel aan tot we hem gaan helpen. Ja. Nou, gegarandeerd ze breken en die emoties komen er ernaar uit, gelukkig. Gelukkig. Die emoties, hé, je kan, dat zei Tolsma ook euh, mooi. Euh,
2: die zei, toen ik ging praten met andere mensen... die in hetzelfde schuitje hadden gezeten... toen begon het kwartje te vallen eigenlijk. Iedereen denkt dat hij de enige patiënt is met een ongeneeslijke ziekte... die niemand kent, die, die zo zeldzaam is dat. Maar er zijn er meer op deze wereld. Hoe doen jullie dat met 155 Helpen Bedrijf? Hebben jullie daar ook dit soort gesprekken... over die emotionele kant van het, nou, die, van het verhaal?
3: gesprekken heb je wel. Uh, een, een van de dingen waarmee we bezig zijn... is uh, kijken of we een uh, systeem kunnen opzetten. Want wat je ziet is dat uh, ondernemers, ondanks dat ze uh, met mensen te hebben die de beste bedoelingen hebben, mm -hmm. dat op de een of andere manier ondernemers die met ondernemers praten daar veel meer waarde aan hechten, ondanks dat het vaak niet die deskundigheid heeft dan wanneer je met uh, de zogenaamde experts praat. Ja. Uh, dus we uh, denken dat dat verder gefaciliteerd moet worden. Mm -hmm. Um, ja. Gebeurt dat nog niet? Want en
2: nou, deze, deze mannen zijn eigenlijk allemaal. Ik heb een aantal, aantal ondernemers. Frank Kraker doet dat. Arthur Tolsma doet dat. Die gaan het land. Uh, Ralph van Dam doet dat. Die heeft daar zelfs een, een afdeling voor opgezet binnen, binnen een groot verzekeringsbedrijf. Die praten als ondernemer met andere ondernemers. Zouden ja. we dat niet een keer moeten doen?
3: Moeten dat bundelen? gebeurt wel, maar stel dat je bijvoorbeeld een congres zou openen. Uh, he, uh, praat met elkaar over de problemen. Ik denk niet dat het een heel druk bezig is. Nee, er komt niemand. Nee, daar komt niemand. <laughs> uh, dus dan, dan speelt die schaamte daar toch wel een rol in. Ja. Dat heeft. heeft tijd nodig. Uh -huh. Dus dat uh, gebeurt in, in, in de achterkamertjes uh, met iemand uit het eigen netwerk. Uh, maar daarvoor moet je dan zorgen dat er inderdaad mensen uh, wel de gelegenheid hebben om, om, om met elkaar te praten. Ik zit een beetje
2: in onze volksgeest ook. Hè? In Amerika horen we dat het verhaal als je daar een, een screw-up hebt, dan is het jammer. Ja. Dat is heel goed voor je, daar leer je van en dan start je weer door. In Nederland ben je toch meteen beschadigd.
3: Ja, het, ik moet zeggen dat is wel aan het veranderen. Gelukkig. Um, want daar werd tien jaar geleden heel anders over gedacht dan nu. En dat komt ook. Bedoel, we hebben tegenwoordig 870.000 ondernemers... die afhankelijk zijn van ondernemersinkomen. Ja, dus één ja. Ja, op, uh, op de acht werkenden die, uh, die is zelfstandig. Dus dat zorgt ervoor dat je een, ja, er is altijd wel iemand in je buurt... die, uh, die, die, die uh, een uh, soort, soort herkenning heeft. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel uh, ja, maatschappelijke verandering geeft... in het beeld wat bestaat over, over, uh, over... Er zijn maar heel weinig mensen die failliet kunnen gaan... He, want overgrote deel van de ondernemers kan niet via het gaan. Want het zijn natuurlijke personen. Dus die, die, die hebben het alleen maar zwaar. En uh, die hun, nemen, hun, die hun kinderen kunnen niet meer met schoolreis ja, mee. Hè? Dat, ja. is, dat is de problematiek. Nou, daar, daar heeft Harris uh, mee te maken natuurlijk. Um, maar uh, ja... Ja, je zei in het begin van het gesprek ook iets moois. Je moet ook met je partner,
2: je ziet heel veel bedrijven of papa mama bedrijven of een ondernemer die een vrouw niet direct betrokken heeft bij het bedrijf, zorgen dat je daar transparant bent. Maar die emotionele dingen, ik lijkt me ook goed om dat met je partner gewoon goed te kunnen bespreken.
3: Ja, ja, de partner zie je, die, die ziet natuurlijk wel de signalen, die ja. ziet dat je niet slaapt. Nou, we hebben één uh, actie geprobeerd om uh, 155 onder de aandacht te brengen. En dat is kaartjes bij uh, Albert Heijn en bij de, uh, <laughs> bij, bij de Lidl uh, ophangen. Ja. Eigenlijk in de hoop dat de partner van uh, de ondernemer uh, dat kaartje zou wegnemen. En uh, Joh, Jan, jij slaapt nu al drie nachten niet. En, uh, Dit is iets, bellen. En dan ja. heb je ook gelijk het gesprek open. Ja. Dus, dat is, uh, dus we, we, we denken dat we daar uh, op die doelgroep eigenlijk veel meer onze communicatie op moeten richten. Maar plat gebeld vervolgens? Uh, 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 nee, <laughs> nee ook weer niet. Nee. Nee, dus die, die, die actie heeft niet geholpen. Ja. Uh, ja. Maar daar moeten we een beetje doorheen. Hè? Dat moeten we met ja. z'n allen afspreken. Nou, maar ik moet zeggen, ja, dat, doe je, dat doe je met uh, dit programma. Wat dat is Chapeau?
2: Daar moeten we de, precies die, dat gesprek maar op gang brengen. Toch eventjes, want uiteindelijk willen we ook door. We hebben nu een aantal uh, ondernemers gesproken... die zijn door dat diepe dal gaan. zijn eruit gekomen. Hebben daar inderdaad gewoon van geleerd. Nou, we hebben een aantal van die lessons learned met jullie doorgenomen. Dat is heel erg mooi. We gaan afronden. Ik denk dat het belangrijk is. We hebben een aantal, aantal lessen, zei ik al, de revue laten passeren. Een aantal dingen die we moeten doen, die je uh, zou kunnen doen als, als, als ondernemer. Uh, ik denk van tevoren vroeg signaleren, kijken wat er gebeurt... Zorg dat je kritisch bent naar jezelf. Heb je de kritische massa niet, zorg dan dat je hem binnenhaalt. Uh, kijk goed naar je financiën. Dat hebben jullie me geleerd. Zorg ervoor dat als, er, als je een vangnet nodig hebt, dan is dat er. Bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam.
3: Schuldhulpverlening kan dat voor je regelen. 155 help een bedrijf. Ja, maar daarvoor zullen wij dus met elkaar, hè, als ja. samenleving, ergens... Uh, Prioriteit moeten geven, dan moeten we het ook belangrijk vinden ja. dat we ondernemers die het moeilijk hebben, dat we die helpen. Ja. Want heel veel politici weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Want die ja. hebben zoiets van. Ja, maar een ondernemer die het niet goed doet, waar, waarom je die? Hè, dat is toch eigen keus? Uh, en daar moeten we een beetje vanaf. Dus ja. dat, dat heeft een, uh, een tijd nog nodig. En,
2: uh, nou, duidelijk. Uh, Dank jullie wel. Han, dank je voor je komst. Haris, dank voor je komst. Tot zover deze eh, adviescast. Behorend bij de podcastserie, deel 1, het ondernemerstaboe. Dank jullie wel.
1: Meer over deze podcastserie kun je vinden op bnr.nl/slash ondernemerstaboe. Mede mogelijk gemaakt door KVK. KVK
0: werkt voor ondernemers.